0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dios Renuévame, donde nos deleitamos estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a nuestro Dios que nos brinda esta maravillosa oportunidad de poder compartir su palabra con usted y deseo de todo corazón que las bendiciones del Altísimo sobreabunden en sus corazones y en sus hogares. Y quiero aprovechar también este momento para saludar a quienes nos escuchan en Chile y en el mundo, a través de Nuevo Pacto Radio, una radio de la iglesia israelita del Nuevo Pacto en Chile. Un saludo a todo el pueblo chileno y a todos los que nos escuchan por este medio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, el tema de hoy intenta responder a la pregunta ¿Por qué debo ser generoso? ¿Por qué debo mostrar gratitud? En muchas ocasiones, solo somos unos devoradores y consumistas. Creemos que nuestro solo esfuerzo es suficiente para no mostrar ni gratitud ni generosidad. Para muchas personas, dar gracias a Dios por los alimentos, por el trabajo, la escuela, etc., no tiene sentido. En otras palabras, se quieren quedar con el 100% de los créditos del esfuerzo. Dice, por ejemplo, el Salmo 14 en su versículo 4, en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. Salmo 14, versículo 4. Así que hoy hablaremos sobre la generosidad y la gratitud. Así que vamos al estudio. versículo de referencia se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Amén. Maravilloso este versículo del día de hoy. Y lo primero que aprendemos de este versículo es que Dios es quien nos provee de lo especializado para que nosotros podamos efectuar lo laborioso. Dice la Escritura que es Dios quien da la semilla que se siembra. La semilla, algo tan diminuto y a la vez tan poderoso, es un precursor biológico del alimento que el ser humano requiere para subsistir. La semilla es un milagro de la ingeniería divina. Dentro de la semilla... Hay mucha ciencia imposible de fabricar por medios tecnológicos. La semilla es la obra maestra especializada de Dios. Desde el principio, el hombre había, había sido proveído de lo especializado, lo que no está a nuestro alcance fabricar o elaborar. Esa es una de las razones por lo cual mostramos gratitud. Si usted da gracias por el alimento que hay en su mesa, está reconociendo que es Dios quien ha dado la semilla que se siembra. Muchas personas han olvidado ese detalle. Creen que si hay alimento en sus mesas, se debe únicamente a sus propios esfuerzos. Creen que no le deben nada a Dios. La realidad es que si hay alimento en su mesa, entonces eso quiere decir que usted ha cumplido con lo laborioso y da gracias por lo especializado. Pocas veces nos ponemos a pensar en que tenemos un planeta habitable. Es decir, vivimos en un planeta que cumple las condiciones idóneas para vivir. Los ecosistemas, la concentración exacta de oxígeno, la capa de ozono, los mares y ríos, todo está a nuestro servicio. No hay un solo detalle que nuestro creador no haya considerado. E incluso lo que parece estorbar cumple un propósito. Dice la escritura... En Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Amén. De esto que acabamos de escuchar, me gustaría centrar la atención en lo siguiente. Ese versículo dice, el que la hizo y la compuso. Dios también tuvo trabajo desde el principio. Ese planeta recién creado era en verdad un mundo caótico que requería ser ordenado. En términos científicos, a esto se le llama entropía. Es decir, el grado de desorden de un sistema. Perdón por ese dato, un servidor estudió ingeniería, así que me gustan esos términos. Pero volvamos al tema... Dice Proverbios, capítulo 8, versículos 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Amén. Bien, ya hablamos de lo importante que es reconocer que Dios hace lo especializado y nosotros lo laborioso, pero también el versículo de hoy nos habla de dos tipos de cosecha. La primera es la cosecha de los frutos de lo que se ha sembrado, y la segunda, son los frutos de la generosidad. Dice el mensaje de hoy que Dios hará que nuestra generosidad produzca una gran cosecha. La generosidad es, por tanto, la mejor inversión que podemos practicar continuamente en nuestra vida. Es un auténtico y verdadero ganar-ganar. Esto no es una publicidad engañosa. Dios cumple sus promesas. La Escritura nos enseña el principio de la generosidad en 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 7. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Este principio nos enseña tres verdades importantes. Número uno. siempre usted bendiciones para que coseche bendiciones. Cuando usted dé algo, en vez de pensar en ganancias materiales, piense en bendiciones. Número dos. Adiestre su corazón a la generosidad. No permita que se inquiete cada vez que da algo a alguien. No permita que su corazón tenga ese tipo de sentimientos. Y punto número tres, hazlo con ánimo, con alegría. Dios valora muchísimo esa actitud. Permítame cerrar el tema de hoy con la explicación que da el apóstol Pablo respecto a los beneficios de vivir con generosidad. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 9 versículos 12 al 15. Escuchemos. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño Debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Amén. Reflexionemos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que nuestra generosidad reconoce a Jehová como nuestro dador y ayudador. Dios hace lo especializado y nosotros lo laborioso. Aprendimos que Dios nos ha otorgado un planeta habitable. También por ello debemos mostrar gratitud, reconociendo que por medio de toda la creación se manifiesta el gran amor de Dios para con nosotros. Y por último, aprendimos que Dios ama al dador alegre. Damos gracias a nuestro amado Padre por proveernos de su palabra y deseamos de todo corazón mantener una actitud de agradecimiento y generosidad. Que la gracia, la misericordia y la paz abunden en sus hogares. Amén. Gracias por escuchar.